0: de vous retrouver, vous le savez, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. Mais vous le savez également, euh, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes, c'est donc euh, le, la thématique de la 14e édition hein, du Festival des Musiques Urbaines d'Anou qui s'ouvre aujourd'hui. Juliette Abois est allée à la rencontre des jeunes abidjanais concernés hein, par cette euh, thématique. Nous la retrouvons maintenant depuis Abidjan.
1: Cœur du FEMUA 14 avec Juliette Abois sur Africa Radio.
2: Le Festival des musiques urbaines Danoumombo ouvre ses portes ce mardi 10 mai 2022 à Abidjan. En plus du côté festif, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes sont au cœur du carrefour jeunesse de cette 14e édition. Une initiative saluée par de nombreux jeunes Ivoiriens. Koulibaly Niemé et Kenneth Choucho nous en parlent.
3: Concernant le carrefour jeunesse de, de FEMUYA, il faut savoir que c'est une initiative intéressante et qui est à encourager c'est-à-dire euh, au-delà du côté festif et divertissement du feu mua.
4: Parce qu'à chaque jeunesse, on constate qu'ils viennent dire « voilà, voilà, comment ça se passe, voilà, voilà », mais ils n'écoutent pas la population des jeunes. Ils n'écoutent pas.
2: Par ailleurs, de nombreuses raisons sont évoquées par ces jeunes pour expliquer leurs difficultés à trouver un emploi. Tanguy et Raïssa Kodio ont des avis très tranchés sur cette
4: question. Écoutons-les. Euh, pour moi, la question de l'employabilité des jeunes, voilà, c'est l'un des défis... Euh... Euh, majeur auquel tout jeune est, co- est confronté et peut-être cela est dû au fait qu'il euh, y a une inadéquation euh, entre formation, universitaire surtout hein, euh, nous qui sommes issus des universités publiques et puis le besoin réel euh, euh, que recherchent les établissements ou les entreprises privées.
2: Comment demander ces comptes d'expérience à un jeune diplômé qu'on dit vouloir aider alors qu'il a à peine 22 ou 23 ans et qu'il vient de finir son master, c'est vraiment difficile. Comment acquérir ces années d'expérience qui sont tant recherchées Ça ne nous donne même pas la chance, dans notre premier emploi, de pouvoir nous insérer. Un rendez-vous plein d'espoir pour une jeunesse en quête d'emploi. Juliette Aboua, Africa Radio, Abidjan.
0: Voilà Juliette Ablois qui était donc avec euh, ces jeunes euh, qu'elle a rencontrés, hein, des jeunes d'Abidjan hein, concernés par cette euh, thématique de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo Mambo hein, qui s'ouvre aujourd'hui. On rappelle la thématique « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes ». La protection et l'accès aux données en Afrique est-elle une réalité C'est la thématique du jour hein, dans le cadre de Parlons Entreprise. Tout à l'heure, nous serons donc en compagnie de coach Dave Muller comme tous les mardis et nous aurons un invité en duplex depuis Abidjan Monsieur Léon Brandre il est consultant formateur qualifié expert en management et protection des données à caractère personnel ce sera pour tout à l'heure mais d'abord on va apprécier en musique Roseline Layo donnez-nous un peu c'est le titre et on revient juste après
5: Roselyne Qui passe, on frappe à la porte de l'amour explicación explication
0: Parlons entreprise avec coach Dave Muller. À l'instant, nous étions avec Roselyne Layo avec son dernier titre. Donnez-nous un pot. Il est exactement 9h22 à Paris, 2h en moins en temps universel. Nous allons donc retrouver notre cher coach Des Muller. Bonjour coach Bonjour Phil. Alors aujourd'hui nous allons parler de de la protection et l'accès aux données en Afrique est-elle une réalité hein C'est donc notre dossier du jour. Alors pourquoi ce dossier coach
6: Oui parce que euh, c'est une bonne chose que l'Afrique s'interroge sur ce point-là. Parce que si vous avez remarqué, au niveau européen, ils ont mis en place euh, un texte euh, qui euh, régit un peu le... euh, le droit sur le traitement et la protection des données. Mmh. Le RGPD a plusieurs objectifs ici en Europe. Premièrement, c'est uniformiser au niveau de tous les pays européens la recommandation sur la protection des données, responsabiliser davantage les entreprises ouais. et surtout en renforcer le droit des personnes. Parce que comme vous avez remarqué souvent, on, on arrive, on se connecte sur Internet, sur plusieurs pages, on met nos données personnelles, on ne sait pas malheureusement... Euh, qu'est-ce que ces entreprises-là par la suite font avec nos données. Il faut absolument qu'il y ait euh, un texte pour euh, faire en sorte de protéger les données que ces entreprises-là euh, collectent. Et l'Afrique principalement doit faire très attention parce que comme vous le savez, malheureusement les données en Afrique ne sont pas sauvegardées dans les différents pays. Mmh. Souvent c'est fait à l'extérieur parce que Certains pays africains ne disposent pas euh, des moyens nécessaires pour garder en interne les données personnelles. Donc, il est important que euh, bah, que les pays africains prennent en main parce que c'est.
0: Est-ce que, justement, est-ce que c'est une problématique euh, qui est véritablement évoquée sur sur le continent, coach?
6: Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment un point important parce que le traitement des données personnelles, surtout quand c'est traité à l'extérieur, vous savez ce qu'on peut en faire sur le plan économique, sur le plan commercial. Ce sont des fichiers, ce sont des données qui peuvent revendre des milliards et des milliards d'euros. Donc il est important que ben, l'Afrique soit maître de ces informations-là. On voit souvent, même quand vous allez sur Facebook, sur les différentes pages web, vous avez de la publicité qui vient parce qu'on on arrive à savoir un peu vos tendances de recherche, quels sont vos goûts. Donc tout ça permet au en fait aux pays disposant de ces informations-là de se développer économiquement et malheureusement l'Afrique reste en retrait. Alors, pour vous dire oui. simplement, par exemple, on a fait sur les, les 57 pays africains, seuls 29 disposent d'une loi et d'une autorité de protection des données personnelles. Or, logiquement, on devrait déjà à la fois faire quelque chose de généralisé pour tous les pays, pour faire en sorte que ben, les, les données des citoyens africains soient protégées à la hauteur euh, nécessaire.
0: Alors la protection des données personnelles ne ne concerne pas que euh, bah, l'administration et et c'est quelque chose dont on doit parler dans tous les pays vu qu'aujourd'hui sur internet c'est un village planétaire.
6: Oui, tout à fait. Ben, par rapport à l'administration, vous avez vu, il est important qu'aujourd'hui, les choses soient numérisées dans nos différents pays africains. Des fois, vous allez pour faire des démarches, vous êtes né dans une telle région, un tel village, et quand vous avez besoin d'informations, avoir accès aux actes de naissance et qu'on sort, c'est difficile parce que ben, rien n'est numérisé. Tout, la majorité des choses sont restants encore en mode... Euh, papier, donc il est vraiment compliqué Contenant de contenir en papier demain s'il y a le feu dans un local euh, quelque part. La sauvegarde de ces données-là qu'on peut avoir besoin dans le futur, malheureusement, serait carrément perdue. Il y a besoin que les autorités puissent se, se, se focaliser. Certains pays le font. Il y a certains pays qui se mettent dans les normes, mais d'autres sont énormément en retard. Donc il faut à la fois faire en sorte de, de numériser les choses et derrière pouvoir protéger et conserver ces données en Afrique. Parce que quand vous mettez vos, vos centres de conservation en Asie, en Europe, et qu'on sort, ben demain, si ces pays-là vous êtes en froid, auront la possibilité de fermer le robinet et vous n'aurez aurez plus accès à vos données. Mmh. Tout en sachant que vous n'avez pas la main mise à savoir qu'est-ce que réellement, euh, ben, ces entreprises-là qui euh, conservent les données personnelles des citoyens africains, qu'est-ce qu'elles en font réellement euh, tous les jours
0: alors la protection des, des données personnelles, il existe des, des organismes spécialisés justement à ce sujet, coach
6: Logiquement, normalement, c'est l'État. L'État, quand on parle d'État, et on, de plus en plus on parle de l'Union africaine, ils doivent normalement se réunir. Il y a déjà des tests qui existent, qui ont peut-être 20 ans, 30 ans. Il faut simplement moderniser, faire en sorte que ben, les pays aussi respectent leur engagement par rapport à ces textes qui sont mis en place. Ici en Europe on parle de RGPD, c'est-à-dire les pays européens ont l'obligation de respecter les conditions fixées par ce texte-là. Mais L'Afrique devrait faire la même chose, moderniser les premiers traités qu'ils ont pu signer entre les différents pays. faire ouais. en sorte aussi d'élargir avec les autres pays qui ne sont pas membres pour permettre. Mais... Alors, comme je vous dis, c'est, c'est le nerf de la guerre. Quand on parle des données, c'est les informations personnelles, ça peut être... Une des informations médicales, donc ouais. il faut absolument qu'il y ait une protection euh, totale, parce que quand vous maîtrisez ça, vous voyez, avec tous les, tous les cyberattaques qu'on euh, on peut voir même dans les pays organisés, bah, imaginez si vous n'êtes pas organisé les dégâts que ça peut faire au niveau de, de la propagande et de, euh, de marketing euh, forcé. Euh, voilà, donc c'est, c'est important que les pays euh, euh, s'arment là-dessus, parce que ben bah, on parle de, de guerre, de, 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 de cyberattaque et comme de, de cybersécurité. Il est important qu'on prenne en considération ces éléments-là.
0: Alors, je suis allé faire quelques recherches, justement, sur Internet, hein, par rapport à à ce sujet, hein, la la protection et l'accès aux données en en Afrique est-elle une réalité? C'est donc notre thématique du jour. Alors, la protection des données euh, chez euh, l'entreprise Kindry offre des des solutions pour sauvegarder et récupérer euh, les données de manière fiable, surveiller la santé de votre environnement, de protection des données à l'aide d'analyse et euh, soutenir la résilience des, 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 des informations. Alors tout cela reste capital, coach.
6: Oui, c'est pour ça que même quand vous êtes salarié au sein d'une entreprise, comme vous savez, on fournit une pièces d'identité, on fournit... Euh toutes les informations privées, les entreprises ont l'obligation de conserver ces données-là pour empêcher qu'il y ait accès à des personnes extérieures pour qu'elles puissent avoir accès à ces informations-là. Donc, il est important que là où vous travaillez, que les entreprises, s'ils n'ont pas de compétences en interne, de faire appel à ces entreprises externes qui vont mettre en place les moyens de sécurisation de vos données personnelles et garantir que ben, vos informations ne vont pas se retrouver euh, sur la place publique.
0: Alors, mais justement, si euh, ces informations se retrouvaient euh, sur la, la, pla- la place publique hein, euh, dû à peut-être, je ne sais pas moi, un, un, un piratage, que, que faire justement Est-ce qu'on devrait se retourner contre l'entreprise ou, ou porter mais plainte contre X
6: oui, oui, on peut... On se retourner contre l'entreprise, mais des fois il est difficile de, de déterminer l'origine parce que bah, nous-mêmes déjà quand on fait des achats en ligne quand on, on crée maintenant des dossiers de, de partout en, en ligne que ce soit quand vous faites vos tests au Covid, quand vous achetez en ligne donc il, il est vraiment difficile de se poser euh, la question mais euh, où ça a fuité mmh. Qui je peux euh, attaquer sur le plan judiciaire parce que c'est c'est vraiment compliqué. Donc c'est pour ça que les entreprises ont vraiment cet engagement à faire en sorte de respecter leur obligation de protection des données personnelles.
0: Voilà, justement en parlant d'achat en ligne, il y a quelques années, bon, j'étais plus ou moins victime à travers une une de mes cartes bancaires par rapport à un achat. Voilà, c'est-à-dire que mes données, je ne sais pas, se sont retrouvées du côté de Londres où quelqu'un faisait des des, des achats à ma place hein, du côté de, de Londres et, 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 et la banque n'a, n'avait pas de solution, hein, euh, n'avait pas de solution à me proposer justement et et pourtant euh, pendant plusieurs mois, même si c'était des petits montants mais ça aura duré quand même plusieurs mois où euh, voilà euh, je faisais apparemment, je faisais des des achats du côté de Londres, euh, voilà on me prenait à peu près 20 euros euh, euh, tous les mois mais la banque n'avait pas de solution, et ne comprenait pas euh, justement ces faits.
6: Exactement, parce que là les,
0: euh, les banquiers
6: aussi Ils sont dépassés Parce que c'est, c'est les mêmes qui leur vendent Les, les, les sécurités mmh. Certains d'entre eux c'est les mêmes Qui créent de l'autre côté Comment détourner ces sécurités-là Pas plus tard que moi la semaine dernière J'ai été euh, j'ai failli être piraté Sur trois opérations de 780, 750 Au niveau de la Lituanie mmh. Pourquoi la Lituanie C'est un des rares pays qui, qui ne demande pas De code de sécurité vous savez, aujourd'hui, ouais. on, donc on a tous des cartes bancaires. Quand vous faites des achats en ligne, vous avez la possibilité. Vous avez au fait normalement un, un code de confirmation. À, 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 à valider l'opération. Oui. Or, par exemple, un pays comme la Lituanie, il n'y a pas besoin de code de validation. Donc, heureusement que la banque a son système de sécurité, ils m'ont appelé pour me poser la question « Est-ce que, euh, Monsieur Day, est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de telle, telle, telles opérations ?» Or, je n'étais pas à l'origine. Mais Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont carrément... Ben, bloquer ces opérations-là. Bien sûr, ça a pris au moins une demi-heure avant qu'on fasse toutes les démarches de sécurité nécessaires pour s'assurer vraiment que ben c'est pas moi qui suis à l'origine de ces trois opérations-là. Ben, donc et par la suite, ils ont fait quoi Ils ont bloqué. Euh, la carte pour toutes les opérations. – Mais est-ce qu'avez-vous été de...
0: remboursé justement euh, par la oui, banque ?– Oui, non,
6: en fait, là, il n'y avait même pas la notion de remboursement parce que les opérations étaient en, en attente de En validation. attente, d'accord. Okay. – Voilà, ça, ça, ça veut dire que les banques aujourd'hui sont quand même armées quand ils font bien leur travail pour empêcher même que ces opérations soient réalisées parce qu'ils ont déjà sur le, leur base de fichiers de sécurité, les... Les pays à risque mmh. Donc quand ces opérations-là ont apparu Ils ont vu que c'était la du Johnny ils, euh, ils ont fait quoi leur service de sécurité ont, m'ont appelé directement Pour savoir si j'étais à l'origine Et euh, non, je n'étais pas à l'origine De ces trois opérations-là Donc ça a été annulé Ils ont fait en sorte de me commander une nouvelle carte Très Mais bien. comme j'avais toujours ma carte physiquement euh, Ils ont simplement annulé toute opération en ligne Donc on ne peut plus faire des achats en ligne mais Très bien. Je peux faire des achats euh, physiques
0: Voilà la protection des données, la protection et l'accès aux données en Afrique est-elle une réalité C'est donc notre sujet du jour. Vous souhaitez participer N'hésitez surtout pas à nous appeler en direct au 0155 0758 00. C'est Africa Radio et nous, un spécial Parlons entreprise avec Coach Day Muller. Il est 9h34 à Paris, nous allons souffler en musique avec Darina Vitry et nous allons revenir avec notre Coach Day. Doudou chou d'Arina Victory.
1: Darina. Mmh. Chou, bébé. Chou, bébé. Chou, bébé. Un choix, on le fait pour la vie. Doudou, c'est toi que moi j'ai choisi. J'en suis sûre dès le rêve de mes nuits Depuis toujours mon cœur me le dit
0: Jouez-nous. Phil Montagnard. Parlons Entreprise. Parlons Entreprise avec Coach Dave Muller. La thématique du jour, la protection et l'accès aux données en Afrique est-elle une réalité? C'est donc notre dossier. Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez bien évidemment la possibilité de nous appeler en direct au 0155 0758 00 On va commencer par Monsieur M. Monsieur Guessan, bonjour.
7: Bonjour. Bienvenue, ça bien.
0: Oui, ça va super bien. Nous ouais. vous écoutons.
7: Ouais. C'était juste pour intervenir un peu euh, par rapport euh, aux données euh, des cartes magnétiques que les gens euh, nous piratent en longueur de journée. Oui. Voilà. En fait, euh, j'ai écouté tout à, tout à l'heure votre intervention. Soyez pas surpris, en fait, parce que euh, dans le temps, il y avait euh, un système, je crois, sur les téléphones. Oui. Où il suffit simplement que le mec euh, passe à côté de vous. Si votre carte n'est pas euh, protégée, automatiquement, il prend vos données sur son téléphone. Mm-hmm. Et avec ça, il peut payer, il peut faire des achats sur certains sites sans qu'on vous demande quoi que ce soit, parce qu'il si a le crypto, il a le numéro euh, de la carte, il a euh, la date péremptions mm-hmm. Et c'est facile. Et à la suite de ça, vous savez que vous n'avez, vous n'avez pas fait d'achat quelque part. Vous allez dans un commissariat, vous portez une plainte régulière. Et euh, vous avisez, vous avisez euh, comment dire, euh, euh, votre conseiller à la banque. Et au niveau du commissariat, ils vont vous donner un PV et que vous allez prendre à la suite de ça, remettre à votre conseiller et à la suite de ça, ils vont vous restituer. Oui. Voilà. Donc, euh, j'ai été victime de cela. Ils m'ont fait des achats au niveau de Londres et tout ça. Ah, ah. Et euh, voilà. Incroyable. Mais après, j'ai été remboursé, en fait. Ah. Donc, euh, c'était ma petite contribution. Donc euh, je vous souhaite une excellente journée et puis euh, bonne émission.
6: Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci beaucoup oui. Monsieur Guessan, alors coach, euh, réaction hein, après ce que vous avez entendu.
6: Oui, en fait, comme, comme les, euh, les banques savent que leur système n'est pas infaillible. Logiquement, quand vous respectez, au fait la procédure d'abord de, de déposer plainte au niveau du commissariat ou de la gendarmerie. Right. Vous avez normalement la garantie d'être, d'être remboursé quand vous ramenez les preuves. Donc, vous, les choses qu'ils demandent, donc ils demandent bah, le dépôt de plainte, le PV, donc vous allez ramener le PV, vous allez faire les copies des relevés bancaires. Parce que quand, quand vous allez faire votre dépôt de plainte, vous avez l'obligation de ramener les copies des relevés bancaires là où sont détaillés les mouvements de fraude. Hein. Ouais. Donc ça, vous allez faire votre dépôt et par la suite, vous ramenez le, le PV de la police ou de la gendarmerie auprès de votre banque et la banque va vous rembourser. Donc c'est parce que ben, vous êtes quand même assuré, il y a des assurances derrière, c'est mm-hmm. que leur système malheureusement n'est pas infaillible.
0: Alors, nous avons euh, quelques informations hein, concernant euh, l'entrepreneuriat, coach, avant, avant de poursuivre.
6: Oui, on, donc on a quelques. Surtout qu'on a l'habitude d'avoir des transporteurs qui nous suivent euh, quand euh, ils font leur livraison. Je tiens à leur donner une information qui est quand même capitale parce qu'ici en, en France, l'État a mis un plan de résilience pour les transporteurs euh, publics routiers. Euh, simplement, il y a une aide qui vous est dédiée parce que vous avez tous ah, remarqué. C'est, nous, c'est une bonne nouvelle. Voilà, nous en tant que particulier, malheureusement, on avait eu euh, peut-être une aide de 200 euros, mais vous imaginez que ce n'est pas suffisant. Mais pour les transporteurs, surtout les, les poids lourds, ça peut aller jusqu'à 1300 euros euh, d'aide par camion. Et, euh, donc vous avez l'obligation de vous inscrire jusqu'au 31 mai. Ouais. Donc au, au niveau du site dédié, ça vous permet en fait de bénéficier de l'aide de l'État pour bah, essayer de compenser uh, cette hausse uh, de carburant. Donc vous aurez besoin de votre numéro de licence transporteur, et plus votre numéro uh, SIRET, vous remplissez ces informations-là avec uh, d'autres données qu'on va vous demander. Ça vous permettra de bénéficier de l'aide transporteur, parce qu'il est vrai que bah, les transporteurs ne peuvent pas augmenter réellement leur, leur tarification du jour au lendemain. Or, bah, l'essence, le gasoil derrière a quasiment pris 50 à, à 60 d'augmentation donc euh, l'État français a, a pris ça en considération et leur a apporté euh, cette aide-là qui n'est pas négligeable j'insiste bien vous avez jusqu'au 31 mai pour vous enregistrer euh, en ligne alors justement puis, oui allez-y oui 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 et puis l'autre point on parle de, de contrat d'apprentissage vous avez normalement jusqu'au 30 juin euh, pour pouvoir euh, euh, mettre en place un nouveau contrat d'apprentissage avec les, les nouveaux apprentis. Vous pouvez signer le contrat avant le 30 et vous précisez que la date de démarrage va être au 1er septembre ou euh, au, au 1er octobre. Mais vous, pouvez, vous, vous avez l'obligation de le signer euh, avant le 30 juin parce que sinon vous ne pourrez pas bénéficier de l'aide de 8000 euros par contrat euh, signé. Donc c'est pour ça que j'incite les gens qui ont des entreprises qui se disent ben pour l'instant on n'a pas les moyens dans d'embaucher les personnes à temps complet, ben vous pouvez embaucher des apprentis. Ça va leur permettre à eux ben, de pouvoir apprendre euh, le métier. Et vous, de l'autre côté, quand on regarde le coût, le coût va être moindre parce que vous avez une aide de, de 8000 euros euh, par, euh, par contrat signé. Donc, quand vous avez un contrat de un an, c'est 8000 euros. Vous avez un contrat de deux ans, c'est quand même 8000 euros. Donc, euh, voilà, vous pouvez faire les calculs vous-même. L'apprenti ne va pas vous coûter grand-chose euh, parce que ben, l'objectif, c'est permettre aux jeunes qui ont fait l'option d'apprendre un métier et en même temps avoir de la théorie bah, de trouver plus facilement des patrons et je vous dis que c'est un véritable succès, c'est quelque chose que, bah, qu'on conseille vivement que bah, même dans les différents pays d'Afrique on puisse développer euh, cela parce que quand un jeune finit ses un an, deux ans d'apprentissage bah, directement ce jeune là est opérationnel pour l'entreprise donc euh, c'est pas à négliger
0: et une autre information en plus, hein, en parlant euh, d'employabilité euh, des jeunes, euh, l'aéroport Roissy, euh, Charles de Gaulle, euh, en, embauche hein, en ce moment hein, près de 3, 300 personnes Personne, voilà, 300 places, donc euh, à pourvoir, hein, donc n'hésitez surtout pas à pouvoir candidater du côté de Roissy Charles de Gaulle. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir coach, euh, sur ce dossier sur la protection et l'accès aux données en Afrique, euh, est-elle une réalité hein, Monsieur Léandre brand qui, est, qui, est, qui devait être notre invité en duplex euh, d'Abidjan sera avec nous physiquement euh, la semaine prochaine, donc il sera à Paris donc on rappelle qu'il est euh, consultant, formateur, qualifié, expert en management et protection des données à caractère personnel. Donc, euh, nous ferons donc la deuxième partie de cette émission la semaine prochaine avec Léon Brandre euh, qui sera euh, avec nous euh, dans nos studios euh, parisiens. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le dossier uh, Coach Day
6: Oui, simplement, ben, j'invite tous les utilisateurs de Internet de faire très attention quand vous rentrez vos données personnelles. Souvent, vous avez des petites questions annexes qui vous disent hein, voulez-vous euh, qu'on puisse divulguer vos informations à nos partenaires on est soin vraiment de répondre non quand on vous pose ce genre de questions-là, parce qu'après vous allez être surpris comment ça se fait que telle, euh, telle entreprise, telle société vous contacte par la suite, parce que peut-être que de vous-même vous avez fait l'erreur de donner l'autorisation, que vos données personnelles soient divisées un peu partout, donc il faut vraiment faire... Attention à cela.
0: Alors, coach, justement, avant de, avant de, de nous quitter, euh, parfois on reçoit des, des mails, hein, des mails indésirables ou des mails euh, à, à tout va, hein d'entreprise ou des, des propositions. Est-ce que ce n'est pas aussi parfois un risque de donner son adresse email parce que souvent on a des, on a des mails qui peuvent nous, 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 nous porter préjudice.
6: Faire très attention parce que ben, beaucoup d'arnaques ont lieu à travers nos adresses mail. Parce que quand on ouvre on va directement, donc on a cheval de Troie qui apparaît et qu'on vient installer euh, des virus dans nos téléphones comme au niveau de nos ordinateurs. Mais malheureusement, ne pas donner son adresse mail, c'est devenu notre moyen de communication dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans les achats en ligne, dans, dans les échanges avec euh, les, les employeurs. Mais oui, c'est simplement vraiment faire attention quand ouais. un mail arrive quand vous ne connaissez pas euh, l'expéditeur. Bah, il vaut mieux supprimer automatiquement le mail que d'être curieux, okay. de vouloir ouvrir. Parce une que fois que vous beaucoup avez ouvert, tombent
0: dans le piège. Vous... Hein, souvent on reçoit oui, des mails dans et dans
6: des, des oui, propositions. Oui. Ouais. Que là en plus bientôt euh, on va parler euh, d'impôts. Faites très attention. Il y a des mails qui vont arriver en vous disant bah, écoutez. Euh, vous déclarer votre impôt, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt. Donc il y a plein de ces choses-là qui vont arriver pendant cette période de déclaration d'impôt pour vous inciter même à vous dire bah, « Écoutez, bah, l'État va vous rembourser 1 000 euros, 1 500 euros. Merci de préciser euh, votre RIB et conscient. » Ce sont des, des, des choses à éviter. Donc les, les cyberattaques, l'escoquerie les est vraiment très développée. Quand vous ne connaissez pas, vaut mieux rater que, euh, que prendre le pire.
0: Merci beaucoup, Coach Day Muller, d'avoir répondu à nos questions. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce dossier. La protection et l'accès aux données en Afrique est-elle une réalité Et nous aurons l'invité Léon Brand, consultant formateur qualifié expert en management et protection des données à caractère personnel, qui sera donc notre invité physique la semaine prochaine. Merci, Coach. Merci, Phil. Parlons entreprise. Coach muller C'est la fin de Parlons entreprise. Mais avant, nous allons en revenir sur la thématique de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anou Mambo qui s'ouvre aujourd'hui entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Nous allons à nouveau retrouver Juliette Aboua qui est allée à la rencontre des jeunes Abidjanais concernés par cette thématique. Nous l'écoutons. C'est parti.
1: Cœur du FEMUA 14 avec Juliette Abois sur Africa Radio. Le Festival
2: des musiques urbaines d'Anumambo ouvre ses portes ce mardi 10 mai 2022 à Abidjan. En plus du côté festif, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes sont au cœur du carrefour jeunesse de cette 14e édition. Une initiative saluée par de nombreux jeunes Ivoiriens. Koulibaly N'yeme et Kenneth Chuchot nous en parlent.
3: Concernant le carrefour jeunesse de, de FEMUA, il faut savoir que c'est une initiative intéressante et qui est à encourager c'est-à-dire euh, au-delà du côté festif et divertissement du feu mua.
4: Parce qu'à chaque avocat on constate qu'ils viennent dire voilà, voilà, comment ça se passe, voilà, voilà. Mais ils n'écoutent pas la population des jeunes. Ils n'écoutent pas.
2: Par ailleurs, de
4: nombreuses raisons sont
2: évoquées par ces jeunes pour expliquer leurs difficultés à trouver un emploi. Tanguy et Raïssa
4: Kodio ont des avis très tranchés sur cette question. Écoutons-les. Euh, pour moi, la question de l'emploi des jeunes, voilà, c'est l'un des défis... Euh... Euh, majeur auquel tout jeune est, est, est confronté. Et peut-être cela est dû au fait qu'il euh, y a une inadéquation euh, entre formation, universitaire surtout hein, euh, nous qui sommes issus des universités publiques, et puis le besoin réel euh, euh, que recherchent les établissements ou les entreprises privées.
2: Comment demander ces comptes d'expérience à un jeune diplômé qu'on dit vouloir aider alors qu'il a à peine 22 ou 23 ans et qu'il vient de finir son master, c'est vraiment difficile. Comment acquérir ces années d'expérience qui sont tant recherchées Ça ne nous donne même pas la chance dans notre premier emploi de pouvoir nous insérer. Un rendez-vous plein d'espoir pour une jeunesse en quête d'emploi. Juliette Abois, Africa Radio, Abidjan.
0: Merci beaucoup, Juliette Abois, pour ce reportage. Entrepreneuriat et employabilité des jeunes. C'est donc le thème de cette 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, qui s'ouvre aujourd'hui. Un événement à suivre toute la semaine sur Africa Radio.